0: Ich bin der Chris. Willkommen auf meinem Podcast über die Bundeswehr. Herzlich willkommen zur 21. Folge zu meinem Podcast. Das Thema heute, Vorbereitung ist alles. Und da geht es darum, äh... Das ist kein Tutorial, sondern eher so Real Talk heute, was mich da ein bisschen aufregt, was mich äh, sehr freut und ähm, ja, da wollen wir mal einsteigen. Was mich freut, <lacht> erstmal, ähm, dass ich so viele Leute und auch junge Leute und auch ältere Leute, ähm, gut ich bin 37, ähm, bei der Bundeswehr bewerben wollen, das finde ich ganz ganz toll, dass sie ähm, ihren Lebensweg so in, entscheiden oder entscheiden möchten und ähm, das Interesse ist sehr, sehr groß, ist, ähm, aber natürlich ist auch vieles negativ behaftet. Und zwar ähm, die Leute, ähm, die zur Bundeswehr wollen, äh, ich merke das, ist das kein Vorurteil, es sind relativ viele junge Leute, die einfach unvorbereitet zur Bundeswehr gehen und ich finde das ganz, ganz schlecht und ist auch, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen ja einfach scheiße, ähm, wenn ich dann überleg, ja, ich möchte zur Bundeswehr. Und ganz ehrlich, schon wie bei jedem Arbeitgeber auch, da bereite ich mich doch einfach ein bisschen vor. Und ich kriege manchmal E-Mails, wo dann drin steht, Chris, ich habe es leider nicht geschafft. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Und dann versuche ich natürlich immer herauszufinden, woran es liegt oder woran es gelegen hat. Ja? Und dann merke ich immer, dass die Leute komplett unvorbereitet, komplett unvorbereitet dorthin gehen. Ähm, es wird nicht viel verlangt, aber das, was verlangt wird, ähm, soll es schon dann sitzen. Ja, es fängt einfach mit Kleinigkeiten an. Die Leute wundern sich, hey Chris, ähm, ich habe den cut gemacht, darf mir gar keinen Taschenrechner benutzen. Und ich habe jetzt so viele Folgen gemacht über den Cut-Test und Vorbereitung und dann, ja, ich finde es ähm, einfach ein bisschen traurig. Ja, weil ähm, ich gebe mir hier auch Mühe, um Gottes Willen, und ich seid ja nicht verpflichtet, das hier anzuhören. Und dann kommt halt immer so, ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht vorbereitet war. Ja, und das finde ich immer ein bisschen doof. Ähm, ja, ich ähm, hatte letztens auch äh, eine junge Dame ähm, hat mir geschrieben und hat mir sich ausgetauscht und äh, hat mir auch gesagt, ich bin durchgefallen. Dann sage ich, oh, okay, woran hat es gelegen? Und dann sage ich, ja, ich war so aufgeregt und ähm, habe mich oft verhaspelt und versprochen. Dann sage ich du, dann ähm. Versucht doch mal einen Einspruch einzulegen äh, habe ich dann auch geholfen Einspruch und habe das versucht zu schildern mit der jungen Dame und jetzt, ähm, ich glaube acht Wochen später kam dann die Rückantwort ähm, dass es zum Beispiel daran gar nicht gelegen hat ja? es hat einfach daran gelegen, dass sie äh, im cut zum Beispiel massiv abgekackt hat ja? ähm, wegen unvorbereitet sein einfach und ähm, hört euch da mal einen Podcast an, wie man sich vorbereitet ähm, für das Bewerbungsgespräch. Das hilft wirklich. Es gibt auch genügend Internetportale, ähm, Einstellungstest Bundeswehr, einfach mal googeln. Selbst die Bundeswehr selbst gibt ähm, Auszüge aus dem Test bekannt, dass man sich ein bisschen vorbereiten kann. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, im Zivilen, wenn ihr dort äh, natürlich... Ähm, euch irgendwo bei einer Firma bewerbt, äh, dann äh, informiert ihr euch doch auch über die Firma. Das heißt, was macht die genau? Wie viele Angestellte hat die Firma? Ähm, was sind ihre Aufträge etc.? Man, man, wie soll ich sagen? Man beschäftigt sich doch mit der Firma, bei der man doch gerne seinen Lebensweg bestreiten will, sein Geld verdienen möchte und auch später natürlich auch angestellt werden möchte. Man beschäftigt sich doch mit sowas. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass ähm, die Leute denken, und das ist ein ganz großes Vorurteil, das möchte ich auch mal so ein bisschen klarstellen, das ist auch nur meine eigene Meinung. Ja, die Bundeswehr, auch Polizei, Zoll und alles Mögliche suchen händeringend Personal und ähm, auch zivile Formen, große vom Form, kleine vom suchen händeringend Personal, aber ihr müsst euch eins im Klaren sein. Und ich, ich habe mich gerade, verhört hört man das ein bisschen ein Grinsen auf dem Gesicht, weil, nur weil die Firma massiv Personalmangel hat oder Personalmangel hat im, im, im Grunde, ja, wird die nicht einfach jeden nehmen. Die wird nicht jeden nehmen. Es ist keine Garantie, nur weil die Firma Personal sucht, dass sie einfach jeden nimmt. Um Gottes Willen. Ihr müsst euch vorstellen, die Bundeswehr oder auch andere äh, Institutionen, ähm, wenn ihr euch beim Schreiner einer Nachbarschaft oder beim Einkaufsladen oder was, was ich irgendwo bewerbt, gibt es da einen Einstellungstest? Nein, da gibt es keinen. Und die Bundeswehr und Polizei und Zoll etc., die hat einen Einstellungstest und das hat auch Sinn. Weil man einfach ähm, trotzdem qualifiziertes Personal vorladen möchte. Und ähm, das ist halt der Unterschied zum Zivilen, ne? Weil, wenn ihr euch beim Schreiner ist mal als Beispiel in der Ecke bewerbt, das sagt, ja, hast Zeit, ähm, Zeugnis interessiert vielleicht auch nicht so, ähm, ja, dann ist das vielleicht eine andere Sache, da kennt man vielleicht auch den einen oder anderen, aber bei der Bundeswehr ist das nochmal anders, da muss man einfach das Unternehmen an sich, also es hat ja ein unternehmerisches Denken, die Bundeswehr, die sagt auch, äh, wir wollen dieses Personal und wir testen dich, wo du am besten geeignet bist dafür. Und deswegen ist wirklich Vorbereitung alles. Und ich finde es immer sehr, sehr schade, und jetzt muss ich auch ein bisschen böse werden, wenn ihr dort unvorbereitet hingeht. Das kann gut gehen, ja, um Gottes Willen. Ja, ich sag mal so, auch ein blindes Huhn findet einen Korn ähm, und ihr fallt durch, ihr schafft es nicht. Wisst ihr, was daran traurig ist? Es gibt andere Leute, die sich da wirklich vorbereiten, intensiv vorbereiten, Bei mir auch einen Podcast anhören, mir im Livestream Fragen stellen etc. Oder mir sogar E-Mails schreiben, hey, mach doch mal das und das. Und ähm, wenn ihr da durchfallt, dann nehmt ihr einfach anderen Leuten den Platz weg. Ja? Und deswegen müsst ihr einfach, ähm, seid doch so respektvoll der Bundeswehr gegenüber und vielleicht auch anderen Kameraden gegenüber, Zukünftige Kameraden, bereitet euch vor. Ich finde es wirklich sehr, sehr traurig und es enttäuscht mich auch ein bisschen, wenn man sich nicht vorbereitet. Und ähm, nur weil, wie gesagt, wie ich es schon angesprochen habe, nur weil die Bundeswehr Personalmangel hat, nehmt die trotzdem mit jeden. Ja, die will ja auch nicht jeden Duli dann aufnehmen. Und deswegen bereitet euch einfach vor. Es ist ganz, ganz wichtig. Und äh, nicht nur Cut-Test-mäßig, äh, auch Sporttest. Wie kann es sein? Und jetzt müsst ihr mal euch an die eigene Nase fassen oder mal drüber nachdenken. Ich möchte euch ja ein bisschen zum Nachdenken anregen. Wie kann es sein, dass gelacht wird, ja, dass die Bundeswehr so einen minimalen Aufnahmetest hat im Bereich Sport mit dem Klimmhang, Pendellauf und solche Geschichten. Ja, da wird drüber gelacht, aber es trotzdem Leute gibt, die es nicht mal daheim testen, kann ich das überhaupt, und die Leute, die es getestet haben, denken, ja, ah, ich schaffe das gerade so, ja, dann einfach so komplett unvorbereitet in den Sporttest gehen und sich dann wundern und oder rumjammern, oh mein Gott, ich habe ihn ja gar nicht geschafft. Ja, das liegt einfach an euch. Es liegt an euch, dass ihr nicht vorbereitet wart. ja, Und deswegen, ja, jemand zu unterschätzen, ist eine ganz, ganz große Tugend, ja, weil ähm, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt, dann wird es nichts. Ja, und ihr wollt doch eure Bewerbung nicht dem Zufall oder dem Glück überlassen ja, wenn euch jemand sagt, ich wünsche dir viel Glück dann einfach hardcore raushauen ich brauche kein Glück ich kann das alles ja, und da geht es natürlich auch darum äh, die Information über den Arbeitgeber selbst wo finden Auslandseinsätze statt, vielleicht zwei, drei Stück äh, sich merken, was sind die Aufträge, wie ist aktuell die Personalstärke, ja es kommt dann immer solche Fragen wie, ja, wie viel verdient man da, wie viel Urlaub hat man da und das kommt ganz schlecht, das kommt wirklich ganz schlecht. Natürlich müsst ihr von dem Lohn, was ihr dort bekommt oder den Zollt, müsst ihr natürlich davon leben können und ich garantiere euch, ihr könnt davon leben. Es ist wirklich so, ihr habt da gar keine, ihr müsst gar keine Angst haben, ja, aber vornherein erstmal fragen, ist merke ich auch im Livestream, ja, wie viel verdienst du, wie viel verdiene ich dort und dort, ja, welche Dienstposten kann ich in Anspruch nehmen, dass ich nicht in Einsatz gehen muss? Leute, ihr müsst euch immer noch im Klaren sein, äh, sein ihr seid Soldat. Und da kann es jederzeit passieren, dass ihr einen Einsatz verlegt. Deswegen seid ihr Soldat. Ja? Ich kannte mal jemand, ähm, eine Person, die Person hatte Angst vor Waffen. Leute, das ist komplett fehl am Platz. Ja? Ihr werdet zwar fachgerecht ausgebildet, aber ihr müsst euch immer vorstellen, in erster Linie seid ihr Soldat. Und in zweiter Linie seid ihr das Fachpersonal. Ja? Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz traurig, wenn man mich fragt, Chris, was verdient man das so? Lohnt sich das? Ja, ganz ehrlich, das ist so ein Job. Ja? Egal ob das ist Feuerwehr, äh, im Rettungsdienst, Zoll, Polizei, Bundeswehr, THW, was es sonst noch alles gibt. Ja? Man muss es mit Herzblut machen. Und wenn man das vom Lohn abhängig macht und von der beziehungsweise Lohn kann ich verstehen, wenn ich sage, ich verdiene da vielleicht zu wenig, in meinem Job verdiene ich mehr, das ist das eine, aber man muss es einfach mit Euphorie machen, ja, sich wirklich da reinhängen und ich kann jetzt sagen, ja, ich möchte Soldat sein, aber ich möchte eigentlich in keinen Einsatz gehen, dann ist das absolut die, äh, die falsche Berufswahl für euch, das kann ich euch jetzt schon sagen, dann lasst es, dann bewerbt euch lieber nicht, ja, und lasst anderen den Vortritt, die sich gerne bewerben wollen, ja, und ähm, es gibt Leute, die sich über den äh, BFT, also diesen Basis-Fitness-Test, aufregen, weil sie sagen, oh, da muss ich immer diesen, diesen Sporttest machen. Ich kann euch äh, eins sagen, ja, selbst wenn das FWL dann reingeht und diesen Sporttest natürlich nicht machen müsst, in der Einheit, später in der Stammenheit, müsst ihr den BFT bzw. den IGF jedes Jahr ablegen. Jedes Jahr ablegen. Und es kann doch nicht sein, dass... Ähm, der Klimmhang für 5 bis 6 Sekunden ein Hindernis darstellt. Das kann doch nicht sein. Ihr müsst euch mal bewusst sein, dass ihr Soldat seid oder Soldat werden wollt und ähm, dass ihr auch im Notfall andere Kameraden retten müsst. Und da kann es nicht sein, dass ihr mit einer Minish-Anforderung für fünf bis, äh, fünf bis sechs Sekunden Klimmhang mit euch im Reinen seid und zufrieden seid. Ja? Entweder packt man die Sache ganz an oder man lässt es einfach. Weil wie gesagt, ihr, die Leute, die sich nicht vorbereiten und dann durchfallen, da an dieser Stelle hätte ein anderer Bewerber sitzen können, der es wirklich tausendprozentig ernst meint, auch mit Herzblut es ernst meint und ihr nehmt, nehmt den Platz weg. Ja? Bereitet euch vor, es gibt genügend Kameraden oder hier im Podcast oder E-Mail, könnt ihr mir alle Fragen stellen, es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt einfach eine falsche Einstellung, wenn man dann sagt, oh, Ah, das kam jetzt unerwartet. Ich sag so oft, das und das wird wahrscheinlich drankommen. Ihr müsst Grundrechenarten drauf haben, in schriftlicher Form oder im Kopf rechnen. Ihr müsst Deutsch-Grammatik, ja, solche Sachen, die müssen einfach sitzen. Ihr könnt es doch nicht einfach dem Zufall überlassen. Das ist doch ein Anspruch auch an euch selber, dass ihr sagt, nee, also ich möchte nicht abkacken. Und deswegen möchte ich jetzt euch einen Tipp geben, und das ist wirklich von Herzen gemeint. Wenn ihr euch dort bewerben wollt bei der Bundeswehr. Und ihr habt da wirklich ernsthaftes Interesse dran. Ja? Dann befasst euch mit dem zukünftigen Arbeitgeber. Selbst ich, wenn ich äh, da jemand einstellen dürfte, wenn ich in dieser Position wäre, wo das entscheiden würde, würde ich die Leute, die da offensichtlich kein Interesse haben und nur eine Insel suchen zum Auffangen, würde ich auch ablehnen. Ja, weil ganz ehrlich, auch wenn ich, das habe ich ja vorher schon gesagt, äh, am Anfang, selbst wenn ich als Arbeitgeber Personalmangel habe, da stelle ich doch nicht einfach jeden wahllos ein, nur dass ich irgendwelche Stellen besetzen kann. Es muss ja auch eine gewisse Mindestanforderung da sein, um das Potenzial der Leute rauszuziehen, ja, und äh, qualitativ die Stellen zu besetzen. Ihr könnt mega schlau sein, um Gottes Willen, ihr könnt auch Abitur haben, Fachabitur, wie auch immer. Wenn ihr euch aber einfach äh, doof anstellt und euch nicht vorbereitet, dann könnt ihr es auch nach hinten gehen, weil euer Abitur rettet euch da nicht. Ja? Ich kenne äh, tolle Hauptschüler, ist mal, wenn man auf diesem Niveau ist, mal das versuchen, zu runterzubrechen. Ich kenne äh, tolle Hauptschüler, die das mit Herzblut reinstecken, genommen werden und heute Hauptfeldwebel sind ja? und dann sich weitergebildet haben bei der Bundeswehr. Es liegt aber einfach darum, wie weit man ähm, bereit ist zu gehen, ja. Und ich sage euch noch mal eine True Story. Ich habe auch jemand, äh, also nicht kennengelernt, weil es übertrieben, ja, aber ähm, hat dann quasi die Bewerbungsphase äh, bestanden, ja, hat aber zum Schluss dann selbstständig aus eigenem Ermessen abgelehnt. Und wisst ihr, was die Begründung war? Und es macht mich jetzt auch wieder so ein Punkt, äh, wo mich ein bisschen traurig macht und ein bisschen schockiert, ja. Und zwar, Bewerbungsphase, alles abgeschlossen, die Bundeswehr sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, wir nehmen Sie, ja, und dann lehnt die Person das ab, die Begründung, ja, sie möchte halt nicht so weit weg sein von zu Hause, ja, und äh, das ist ja alles, alles so stressig, ja, und das finde ich schade, ja, ihr müsst euch bewusst sein, deutschlandweit ist heimatnah, ja, es kann immer passieren, dass ihr ähm, auf den Lehrgang müsst, das passiert mir auch, auch mit meinen fast zehn Jahren Bundeswehr, passiert mir das äh, heute noch, dass ich zum Beispiel 750 Kilometer auf den Lehrgang fahren muss, aber ein Lehrgang ist nur zeitlich begrenzt, ihr bleibt ja nicht dort für ewig, ja. Auch die Grundausbildung, wird, kann sein, dass sie irgendwo ist oder kann, irgendwo in Wallachai 500 Kilometer weg, das ist aber begrenzt, das ist absehbar. Es sind nur fucking drei Monate und danach kommt eure Stammenheit, wo eventuell näher dran ist. Ja? Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr Soldat seid und dass ihr deutschlandweit einsetzbar seid. Ja? Nur mal als Beispiel, ein ähm, Kompaniechef, der muss in der Regel alle zwei Jahre muss, muss er seinen Kompaniechef-Posten wechseln. Alle zwei Jahre. Ja, und das ist auch belastend, aber er zieht es trotzdem durch. Ja, und wie gesagt, ich war auch auf Lehrgang. Da Damals 400 Kilometer, da waren 700, damals mal zwei Monate, da mal drei Monate, da mal vier Wochen. Das muss euch bewusst sein. Ja, und das finde ich immer schade, weil der Soldat hat es eigentlich geschafft und wegen Mangels an Informationsgewinnung, ja, hat er dann abgelehnt und sagt, Nee, nee, das ist mir zu weit. Leute, ich habe auch schon Leute gesehen in der Grundausbildung, wo die dann gekommen sind. Und dann, damals waren also 50, 60 Leute in der Schlange und dann kommt der, betritt er den Raum, das werde ich nie vergessen, betritt den Raum und sagt so, oh, der ist so doof, ich gehe wieder. Und dann kann der quasi vor Ort wieder umdrehen und gehen, dann war es das. Ja? Ähm, oder in die Grundausbildung eingeschlossen, ja, das habe ich nicht gedacht, dass ich mit vier Leuten auf einer Stube bin. Also, da habe ich jetzt keine Privatsphäre, das möchte ich nicht. Ihr müsst euch informieren, weil, wenn ihr euch informiert hättet, hättet ihr das gewusst, ja, dann hättet ihr gerade einreisen müssen. Dann hättet ihr die Umwelt geschont, dann hättet ihr jemand anders den Platz freigelassen. So nimmt man Leuten den Platz weg, die wirklich wollen. Und deswegen sage ich euch: überdenkt das, ja, seht es, seht die Bundeswehr als euren Arbeitgeber und befasst euch da damit. Geht nicht unwissend da rein. Den Psychologen oder der Bundeswehr schmeichelt es, wenn ihr euch informiert über euren zukünftigen Arbeitgeber. Das zeigt ein Interesse. Ja? Und nicht nur irgendwie Kohle abgreifen und irgendwas anderes. Es zeigt Interesse und das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist bei jedem Arbeitgeber wichtig, meiner Meinung nach. Interesse zeigen und äh, sich über das äh, Unternehmen informieren. Ja? Und deswegen sage ich euch, informiert euch, ja, Stellt Fragen, ihr könnt auch mir Fragen stellen oder vielleicht in der Familie gibt es jemanden, der soldatisch könnte Fragen stellen. Ja? Und wenn ihr das wirklich wollt, dann schafft ihr das auch. Ja? Die meisten fallen durch, weil sie unwissend uns sich nicht informieren. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen sage ich euch, informiert euch vorher und bereitet euch vor. Es ist wie ein ganz normales Bewerbungsverfahren in anderen Formen. Ihr müsst euch vorbereiten. Und wenn ihr was von die Bundeswehr wollt, müsst ihr natürlich euch auch über die Bundeswehr be äh, beschäftigen und befassen. Ja? Weil, lasst euch nicht täuschen, nur weil die Bundeswehr Personalmangel hat, sind sie nicht verpflichtet, einfach jeden zu nehmen. Okay? Das ist ein Trugschluss, da müsst ihr aufpassen. Das gilt aber auch für alle anderen Formen. Nur weil Personalmangel äh, herrscht, heißt nicht, dass sie jeden nehmen. Okay? So. Was will ich noch sagen in der eigenen Sache? Ich hoffe, es ist schon ein bisschen angekommen, was ich damit sagen will. Ähm, ich kriege ähm, viele E-Mails, wo äh, Wünsche geäußert sind zum Podcast. Und ich werde das natürlich nach und nach umsetzen. Äh, ich brauche da halt immer noch ein bisschen. Und ich werde mich äh, darum bemühen. Ja? Und ich freue mich auch ganz arg, wenn ihr auf meine Seite geht, der chris-podcast.de. Ja? Und äh, wenn ihr mir auch E-Mails schreibt, freue ich mich ganz, ganz arg. Und ähm, das mache ich wirklich ernst. Und über jede einzelne E-Mail äh, freue ich mich. Manchmal dauert es ein bisschen länger, um zu antworten. Ich habe das jetzt auch umgeswitcht, dass ich es parallel auf dem Handy sehe, dass ich auf dem Handy aus antworten kann. Also ich bin da wirklich bemüht, da äh, zurückzuantworten. Ja. Unser Projekt Biwak, das läuft auch noch. Ich bin am Plan. Äh, wer Interesse hat an einem Biwak mit mir, ja, es können auch mehrere sein, kann mich auch gerne per E-Mail anschreiben ja, ähm, es werden jetzt auch in Zukunft wieder mehr Survival-Videos kommen, mehr Bushcraft-Videos, ich bin da auch strange am Verhandeln an mit den Firmen wegen Material und ja, und deswegen, falls ihr euch ähm, berufen fühlt und sagt, hey, den Chris möchte ich unterstützen, ich habe vielleicht eine eigene Firma oder ich kenne da irgendjemand, der so Sachen vertreibt oder möchte das Projekt finanziell unterstützen, könnt ihr das auch gerne über die Internetseite machen, über Paypal, ähm, ist überall verlinkt. Ähm, ihr halt seid natürlich nicht dazu verpflichtet. Ich versuche das trotzdem alles durchzuziehen. Und ähm, ich freue mich auch natürlich, wenn ihr mir bei Instagram oder bei TikTok folgt. So, das war es jetzt von der 21. Folge. Bin ich jetzt richtig? 21. Folge? Ja, ne? Ja, 21. Folge. Und ähm, ich freue mich auch, dass ihr immer schön meinen Podcast hört. Und ja, das war äh, heute schon 26. Und vor zwei Tagen hatte ich auch Geburtstag. Nochmal auf diesem, äh, in diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die mir gratuliert haben. Ah, ich bin 37 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, ich wünsche euch alle, also falls ihr es heute noch anhört, einen schönen Sonntag. Und ähm, Feedback, Anregungen könnt ihr mir gerne per E-Mail e schicken. Ich freue mich da jedes Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Chris. Bis dann. Ciao, ciao.